0: Fala, meus consagrados, fala, minhas consagradas, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Café na Mesa, esse daqui de número 7, então, ó, roda a vinheta. Mais um café na mesa começando De número 7 Hoje vamos ter convidado especial Mas antes já quero pedir para você Curtir, porque se você deixar para curtir no final Você vai esquecer que eu sei Então curte aí, porque isso daí ajuda Muito a gente aqui, vocês não tem noção Se tem é inscrito no canal Já se inscreve aqui no nosso canal também Ativa as notificações para toda vez que é, sair um vídeo Você receber aí no seu celular é... Bom, começando hoje com ele, o caralítico, como diria a Le Oliveira, Daniel Mosa. Fala, meu irmão.
1: Fala, fala, fala. Esse aí é o nosso grande apresentador Felipe, comparado aos grandes apresentadores brasileiros aí. Hoje, mais uma vez, <risos> estamos sem o nosso gordinho, o nosso fofolete, é... motivos... Né, de conexão aí que nessa quarentena a gente precisa usar a internet e o Eric é muito pesado para estar aqui online nesse exato momento e, e hoje ele não está mas eu queria falar para vocês aí que está assistindo a gente primeiro agradecer vocês que tem se inscrito no canal que está conhecendo o Café com Resenha hoje e não viu nenhum outro programa nosso para vocês dar uma corridinha aqui no canal ver todos os nossos blocos livres os nossos café na mesa também e seguir a gente tanto no Spotify no Deezer para ouvir os nossos programas também se você sei lá para, teve que parar esse vídeo em alguma hora e não conseguiu ver o resto o desfecho do nosso papo você pode prosseguir lá no Deezer e no Spotify e sejam bem-vindos ao Café com Resenha isso aí
0: é isso aí, e hoje a gente tá com um convidado aqui, especial demais, o cara, ó, canta muito, entendeu? Canta demais, o menino do crossfit, todo bombadão, tá, ô, oh, grande Renan, fala meu irmão, como você tá?
2: E aí, Fê, beleza, cara? Beleza, Dani? É um prazerzão aí estar com vocês aí, vamos para essa resenha da hora aí. E calma aí, né, cara? Bombadão, assim, não. E também não canta tudo isso, não.
0: Vamos ah, segurar aí, né? Esforçado, esforçado
2: a em fazer tudo. Mas tem propaganda aqui, né, velho? Tem que
0: fazer a propaganda aqui, velho.
1: Pode, não. não claro, nessa, véio, nessa que esse dia aí,
2: né? Claro, Nessa pandemia aí, os treininhos estão sendo em casa, então não tá dando pra tá garantindo muito assim, não, né? Não. Mas... Véio. Tamo aí, mano, vamos bater um papo legal aí, é um prazerzão estar com vocês, o Eric não, não pôde estar com a gente hoje, mas um abração aí já pro Eric também, vamos que vamos.
0: E, e cara, de show, a gente o cara que conhece, né? Exatamente, o cara Exatamente.
1: Era, o cara, era,
0: cara era cantor aí, ó, canta pra caramba, é. toca bem e tal, conta pra nós um pouco, cara, de como foi sua experiência aí, fiquei sabendo que, pra quem não sabe, o Renan tinha uma uma dupla sertaneja, era Renan e Eduardo. É Renan e Eduardo, né? Isso, exatamente. Renan e Eduardo, procura lá no YouTube, lá que tem um clipe lá massa demais deles. A gente é... vai deixar,
1: a gente vai deixar o, o clipe e todas as redes sociais do Renan aqui embaixo. Isso, é, exatamente.
0: Vamos ver se esse
2: editor aí que eu, eu tava vendo aí, parece que vocês têm um editor aí, que o cara é meio rebelde. Cara...
0: Né, mano? Ele é, mas eu vou. Mas eu quero. Eu quero eu, eu, como você lembrou do, do nosso querido, o editor, nosso querido editor, eu amo demais ele. Ô editor, coloca aqui a foto da dupla, pô. Renan e Eduardo, coloca aí pro pessoal, pro pessoal ver quem é aí. Mas, o Renan, eu fiquei sabendo, cara, que antes do sertanejo, você se aventurou no, nos pagodes da vida, é isso mesmo? Né?
2: Cara, é. <risos> é. Na verdade, assim, eu, eu tenho minha, eu comecei a entrar no, no, na música mesmo e tal, foi no gospel, na igreja, comecei, eu comecei a tocar piano, que é o, o meu, meu instrumento mesmo, com sete anos eu, eu falei, vou aprender a tocar, quero aprender, e aí aprendi a tocar piano. E aí comecei a cantar e tal, tocar na igreja, e... Na faculdade, teve um tempo que, assim, lá pro meio da faculdade, eu conheci uma galera e tal, barzinho, aí tinha aquela rodinha de pagode, e aí conheci os caras de uma... de um grupo, e teve um dia que o vocalista desse grupo não podia, e eu virei mexe fazer umas participaçãozinhas, brincando e tal, porque eu tinha ficado realmente amigo dos caras. E aí teve um dia que eu toquei, velho, eu toquei, foi legal e tal, Aí eu entrei pra cantar com os caras, o outro vocalista voltou, né? E ficamos lá. Você então que fiquei... é
0: tipo o Fred Mercury do pagode, é mais ou menos.
1: Aí. <risos> é
2: que o cara, é que Bom, aconteceu, aconteceu uma coisa muito engraçada uma vez. É. Não, peraí, peraí.
1: É, 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 é a história da balada lá?
2: Não, não.
1: não é... Essa história a gente vai abordar mais à frente.
2: Que assim, <risos> é, eu. eu, eu... Eu sempre gostei de música em si, né, velho? Tanto que você fala, ah, qual que é o seu estilo, mano? Cara, eu sou músico, eu gosto de música. Um músico que é músico, ele escuta de tudo, cara. Claro que você tem uma que você escuta mais, a outra e tal. Mas, ó, eu já eu escutei já muito rock, muito MPB, já escutei muito pagode, sertanejo, muito... Aí o que aconteceu, cara? Aí nessa, voltando, nessa aí do pagode, eu tava tocando e tal, Aí teve um final de semana que eu decidi viajar. E viajar pra casa de uns parentes e tal, em Americana. E a gente parou num posto pra comer lá naquele, acho que é, como que é Lago Azul. Uma coisa assim, cara. Aquelas paradas de estrada. Aí tamo lá, pá. Aí na hora que eu tô saindo, começa. Mano, chega uns três carros pretos, assim. Três SUV, um, A milhão. Entra, para no, lá no Lago Azul. Aí eu começo a olhar assim, quem me desce? O Galvão Bueno, o carro. <risos> Galvão Bueno, desce do carro e um monte de gente assim, tá ligado? Aí beleza, entro lá no água Azul, tal, pá. Aí falei, ó, ah, o cara tá lá, né, Minta, eu não tava indo embora, eu vi lá de dentro. Aí eu tava lá comendo, pá, falei, eu vou no banheiro. Aí, tô lá no banheiro, de repente que eu olho do lado, quem tá mijando do meu lado? O Galvão Bueno. Eita, olha, mano.
0: Ó, temos eita. Um que manjou o Galvão. Olha. Cara, olha que... manjo. <risos> falei, que que manjou. Falei, eita, A manjuba mano. do Galvão. Haja
2: coração. <risos> é teste pra cardíaco, amigo. Aí, beleza, Galvão Bueno. Eu Falei, caraca, mano, Galvão Bueno aqui no banheiro, né? Aí eu saí do banheiro e tal, e deu aquela
1: enroladinha assim, aí eu Nossa, namorava... Nossa, pra, oh, oh, pra você ver que é grande, hein, o cara foi sair do banheiro, e deu uma enroladinha, <risos> mano. Não, se liga, você gente...
2: Aí não, calma <risos> gente, deu uma enroladinha fora do banheiro. Aí, parei lá fora do banheiro, aí eu tava com a namorava na época, falei pra ela, falei, ixi, o um bueno, tava no banheiro e tal, aí ficamos lá conversando, aí vimos sair e tal. Aí na hora de sair, cara, ele tava falando com várias pessoas e tal, e eu andando assim. Aí minha ex-sogra chegou e falou assim: "Ah, ó, meu genro ali, ele é cantor. Ele canta, <risos> ele canta pagode". Aí, "Ah, é mesmo". Aí, cara, do nada, eu tomei um susto. Veio a câmera que eles gravam, né, tipo a trajetória deles na estrada, tal. É, Aí veio a que câmera tem
0: um espetacular, né?
2: É, veio a câmera e veio o Galvão Bueno. Aí ele falou: ó, oh, a gente tá indo aqui na. Como que era o nome do quadro, cara? Era na estrada, na estrada, na estrada. Na estrada com o Galvão. E, cara, foi que Copa que o Luiz Fabiano foi o centroavante da seleção? 2010. Então isso 2010. foi em foi 2010, cara, no começo de 2010, porque foi bem antes da Copa. Aí ele veio, ele falou assim. A gente tá indo entrevistar o atacante da, da seleção brasileira lá em Campinas e não sei o que. Você sabe quem é? Ele já jogou na Ponte Preta, ele é ídolo do São Paulo. Agora ele tá lá na Europa e tal. Aí eu já matei, né? Falei, ah, você é o Luiz Sabiano. Aí ele é isso mesmo. Tá? Vou falar que você é cantor. Canta uma palhinha pra gente aqui. É aí, mano. Olha só. Aí eu peguei e cantei, né, velho? Tanto tem um pagodinho pro o Galvão Bueno, mano. <risos> Aí ele tirou uma com a minha cara, velho. Só que foi, foi uma tirada e uma profecia. Porque ele olhou para mim assim e falou assim: você tá mais, é para cantor sertanejo. E saiu andando.
0: Olha, e me pô, deixou. O Galvão é profeta ali de narrador. Oh, cara, assim,
2: e me deixou assim parado, assim, e vazou. Aí depois ele mostrou para o Luis Fabiano isso lá na matéria. Eles mostram, né? Eles ó, oh, teve um cantor aqui que a gente. Porque, assim, no meio da estrada, a galera fazia perguntas para o Luiz Fabiano responder depois, né? E aí ele comentou que, ah, tem até um cantor lá e passou a matéria. Cara. Aí depois disso, depois de um bom tempo, no final da faculdade, aí eu descobri que um amigo meu da faculdade, ele tocava guitarra e tal. E aí a gente tava lá na casa dele, a gente fez um som, o pai dele era baterista, sabia tocar a bateria, a gente fez um som lá na casa dele legal pra caramba depois de duas semanas o tio dele fez aniversário num bar o tio dele tinha uma banda de rock lá eu queria que tivesse um estilo diferente e o sertanejo a galera aquela época começou a bombar o sertanejo aniversário
0: tchau não
2: de não ver. não tchá, tchá nada antes cara que foi a época que apareceu João Bosque e Vinícius, Nossa, que apareceu bem, bem no começo é, cara, foi a época que apareceu César Menotti Fabiano com com foi na leilão. Época que re... É que realmente surgiu o sertanejo universitário.
1: Eu e falo aí, leilão, cara? eu falo leilão, corre até uma lágrima aqui.
0: Saudade.
2: <risos> <risos> aí, cara, aí a gente foi no bar, a gente montou um repertório de sertanejo universitário que, era, que tocava na época tipo chora me liga era é, tinha aquela música do Christian Hoff que o Cesar Menotti e o Fabiano tinha regravado é, essa é a história de um grande herói Agora. e tal é então e aí várias assim várias músicas a gente montou um repertório e tocou no bar cara o bar lotou e aí a gente sentiu o gostinho, né? Falou, pô, que da hora tocar assim, né? Pra galera de sertanejo e tal. Aí nem tinha gente de sertanejo, a gente tinha mais roqueiro no bar, mas a galera gostou do som. <risos> e aí o dono do bar chegou na gente e falou, ó, vem sábado que vem aí, aí toca aí de novo e tal. E aí a gente voltou no sábado seguinte, tocamos, e cara, aí não parou mais. Aí a gente começou a tocar nesse barzinho direto, e tal, e aí daqui a pouco eu já tava tocando em outro barzinho e tal, quando eu fui ver, cara, já tinha formado a dupla, eu e meu, meu amigo de faculdade Renan e Eduardo e a gente começou a tocar, foi assim que a gente começou cara, nada planejado, entendeu foi
1: tudo tipo, coisas do acaso deixa eu fazer eu... uma pergunta deixa eu fazer uma pergunta que aqui... assim, né eu, sei, eu, eu fui muito próximo a dupla olha só, né <risos> E deixa eu perguntar uma coisa, cara, que eu nunca perguntei Mas é uma curiosidade aí, até ficar uma curiosidade pra galera Quando geralmente o pessoal vai fazer uma dupla, eles modificam o nome Tipo assim, é, a gente tem o Zezé de Camargo e Luciano, que não se chama Zezé de Camargo e Luciano, né? E por aí vai Vocês pensaram em nomes artísticos além do nome de vocês pra colocar na dupla, cara? Nunca
2: Nunca a gente já até brincou, tipo, com o meu sobrenome, o sobrenome dele, que era engraçado e tal, mas nunca, cara, era desde o início, assim, isso, até essas pequenas coisas e detalhes é, foram naturalmente, cara, tipo, o nome Renan e Eduardo.
0: Ah, é porque muito combina bom. muito, né, cara? Não é, por exemplo, igual você pegar o, por exemplo, Janeto Cristiano, o Cristiano, o Zé Neto é Zé Neto mesmo. O Cristiano é Irineu. O Zé Neto, e Irineu. Zé Neto e Irineu. É, tá ligado? O Henrique Juliano também não é Henrique Juliano. É, os nomes são estranhos lá. No, o nome do Henrique é engraçado pra caramba, cara. Não, Mas, cara é muito engraçado.
2: É, e isso era muito antes, né? Os caras mudavam muito nome antes. Mas hoje em dia, cara, eu acho que a gente acaba escutando tantos nomes que a gente acaba assimilando, e aí parece que é, é legal. Tipo, vai, uma dupla. Eu, eu curto muito esses caras, esses caras cantam muito. João Neto e Frederico. Tipo, pô, Frederico, cara. Qualquer um hoje em dia, ou, ou sei lá, antigamente, ia, sei lá, colocar Fred e alguma coisa, entendeu? É... E os caras meio. Simária. Simaria é, tipo, bem difícil falar, né? Simone e Simaria. Tanto que muita gente fala errado o nome dela, né?
0: Simaria, né? Os é. Então. Então, Ô, tipo. Se eu quiser aqui, ó. Cara, sabe como é o nome do Henrique? Ricelli. Como? Nossa. Ricelli. O Nossa, nome, dele, não ó, sabia, né? nome dele inteiro é Ricele Henrique Tavares Reis. E o nome Você do sabe? Juliano é Edson. <risos> <risos> Edson e Risselli, sei lá como fala isso. Eu amo o Henrique Juliano, hein, gente. Fica, fica aqui que eu sou muito fã deles. Mas vocês mas... já
1: pensaram, mas vocês tinham pensado já, tipo, colocar, tipo, tem uma dupla, né, que é Renan e Edu, mas vocês pensaram também Renan e Edu, Renan e Edu, ou Rei, alguma coisa, ou sempre não. foi, tipo, Renan e Eduardo.
0: A dupla, é, a,
1: a, a dupla lá, na verdade, é Edu e
2: Renan, eu acho. É o contrário. Edu e Renan, alguma coisa assim. Mas não, cara. Inclusive, quando a gente começou a tocar, a gente lançou o clipe e tal, depois esses caras apareceram, é, Edu e Renan. Talvez os caras até tinham outro nome, e aí foram lançar alguma coisa no YouTube e viram que já tinha Renan e Eduardo. E aí deram era abreviada, mas a gente nunca pensou assim, cara. Tanto que depois que a gente começou a tocar bastante e tal, que a gente começou a discutir algumas coisas assim comerciais, a gente até se preocupou, falou, pô, será que é legal dar uma patenteada, etc. Os As caras assim falaram, não, não precisa e tal. eu fui pesquisar certinho nos livros. Quando é nome próprio, por exemplo, é o meu nome mesmo e é o nome dele. Você não tem que fazer patente, porque você já tem o seu registro de nascimento, é o meu nome, cara. Eu uso ele a hora que eu quiser, como eu quiser. Entendeu? Sim. Agora, se fosse um nome criado, Renan e Eduardo, aí teria que patentear, tipo, Fernando e Sorocaba. É. Se o, o Sorocaba fosse o Fernando Ele não precisava registrar o nome dele Porque o nome do Sorocaba é Fernando, é Fernando né? Mas como era nome próprio ainda A gente não teve problema nenhum com isso não E foi bem natural, cara A escolha do nome certo?
0: É, Não, mas é, tem muito disso né? Tá em Tiago, Tiago não é Tiago Nenhum dos Tiago foi Tiago O primeiro Tiago era José Esse Tiago agora é Guilherme, eu acho Guilherme, Gustavo, uma coisa assim mas tem muito. E vocês não pensaram em, em fazer um, uma live aí para relembrar os velhos tempos, não? Nesse, nessa época de tantas lives? Cara, então,
2: aí que aconteceu, velho, é... A gente começou a tocar pra caramba, e aí, tipo, surgiram várias oportunidades que infelizmente não deram certo na época, e aí cada um tomou seu rumo profissional, né, gente? Nós dois, nós dois, a gente se conheceu na faculdade de direito, e tipo, a, ele se formou também, eu me formei, cada um seguiu o seu, seu caminho, né, é, profissional, e aí a gente deu seguimento. Hoje em dia, cara, a gente, assim, deu, assim, uma distanciada, a gente não, não fala muito, assim, até pela correria do dia a dia, mas de live, assim, a gente nunca, nunca pensou
1: em fazer nada, assim, do tipo, não, por enquanto, Apesar que hoje teve muita gente pensando que eu ia fazer uma live musical aqui, né?
2: Cara, eu recebi direct pra caramba. Falando, ô, oh, legal, vai
1: cantar, ô, oh, vai cantar hoje, ô, oh, vai... Muita gente achando mesmo. Mas, então, cara, é, você tem um clipe aí de 70, mais de 70 mil visualizações no YouTube e tudo mais. Quando você lançou o, o clipe, né, quando você foi gravar o clipe, é... Conta como foi esse processo aí, cara de, de você gravar um clipe De você chegar na... Você gravou com duas Legendete na época, né? Como que foi chegar nas duas Legendete E, e até um pouco do dia da gravação Como foi E todo esse processo Da onde veio a ideia Cara, é...
2: Tudo foi natural Até a gravação do clipe a gente, na real, a gente tocava. Acho que quando todo mundo que começa na música e começa a fazer um som, a primeira coisa que você pensa é em mostrar o seu trabalho. Uhum. Hoje em dia, você já pensa diretamente em mostrar na internet, né? Até um pouco tempo atrás, não, cara. Você queria o palco mesmo, você queria tocar, queria ir no bar, queria... Tocar embalada, queria essas coisas. E a gente foi assim, a gente só pensava em tocar, tocar embalada, tocar embalada, tocar embalada. Só que aí teve uma hora, cara, que a gente percebeu que, cara, a gente tá tocando, tocando, tocando embalada, tocando em bar pra caramba, mas e aí? A gente vai ficar nisso pro resto da vida? Aí a gente sentou e a gente conversou. Poxa, é, seria legal a gente gravar o material, né? Porque a gente não tinha material nenhum, cara. É, ter um material, ter uma música própria, ter alguma coisa autoral e tal. E aí foi onde a gente começou a compor algumas coisas, eu comecei a compor. E aí foi, foi nascendo essa vontade de fazer algo gravado, um som gravado. E aí, beleza. Tinha algumas músicas, selecionamos algumas músicas, etc. Tal. Vamos ver para gravar. E aí a gente começou... Olhar vários estúdios pra gravar e tal. Cara, uma bica. Tudo caro, tudo caro, caro, caro. Imagina, cara. A gente ficou aí, ó... Seis anos. Seis anos tocando na noite. A única coisa que a gente conseguiu fazer tocando na noite, cara... Foi... Foi gravar duas músicas. Dinheiro... Desses seis anos, cara. A gente não ganhava um real, cara. Se for pensar assim... Eu vou viver disso...
0: Mas o é... cara não dava nada, nem tipo, não dava cara... nem um caipirinho no final do...
2: Não, claro que tinha, tinha, tinha casa que te dava uma comanda, que aí você podia gastar até um limite X e tal. Só que assim, é, a gente usava isso aí, por exemplo, a gente ia tocar num, num bar, que aí tinha que levar uma banda. A gente já fechava ali aquele, aquele valor, né, X, um bar para pagar a banda, pensando na banda. E aí, se a gente quisesse ganhar alguma coisa, já saía mais ou menos daquele teto que os caras geralmente pagavam a galera e não queria pagar, e aí ficava aquela choradeira danada e tal. No final das contas, os caras davam comanda pra gente gastar, a gente, os caras vinham pra tocar pra gente, os caras da banda comiam, tem muitos os caras que tocam na noite, cara principalmente esses de banda. Eles são filanças, Então, por exemplo, o cara toca numa casa aqui, acabou aqui, ele já vai tocar pra outra dupla na outra casa. Os caras ficam rodando na noite, velho. Entendeu? E aí, tipo, a gente sei lá, pegava essa comanda, comia e tal, é, bebia um suco, alguma coisa assim. E era esse o pagamento, velho. Sem falar das casas que não pagavam, na, na... a gente terminava o show, ia lá receber, os caras falavam... Ah, Vem tocar no sábado que vem aí a gente paga o de hoje. A gente, pô, mas tem que pagar a banda que tocou agora com a gente, as caras, é, então, mas é assim aqui. Aí lá vai a gente correr no banco, tirar do, do nosso dinheiro, porque eu Não. sempre tive um trabalho paralelo. E aí pagava a banda e, cara, era terrível. Até por isso que a gente, mano, se a gente ficar nessa, de ficar tocando, toda à noite, vai passar 10 anos, 20 anos e vai ficar assim, velho. E aí decidimos fazer um material. Aí beleza. Vamos lá, vamos fazer um material. Achamos um produtor, não vou falar o nome dele, que é um cara que é conhecido aí. E aí o cara cobrou um X valor e prometeu uma banda top para gravar as duas músicas. Na verdade, não eram duas músicas, eram quatro músicas que ele ia gravar. Aí a gente ficou super animado, né? Pô, vamos gravar e tal, vai vir. Vai vir os caras que... O baixista que toca com o Bruno e Mahone vai fazer vai gravar o baixo pra gente. ou oh, o cara que toca com o fulano de tal. E aí ficamos nessa. Beleza. O cara enrolando, enrolando, enrolando pra entregar, enrolando pra entregar, mano, a gente tomou um calote. O cara catou nosso dinheiro. O cara catou nosso dinheiro e, velho, não, não entregou a música. E um dinheiro que a gente pegou empréstimo no banco. Meu Deus, cara. Cara, é, foi assim, a gente meio que... Oh, se teve algumas cenas da minha vida que eu chorei, foi uma dessas. Né? Porque você brincar com o sonho da pessoa, véio, é muita crueldade. O cara meteu a mão na grana que a gente pagou. E aí, mano, a gente... Ficou a ver navios, né? Aí ficando atrás do cara, atrás do cara, atrás do cara, até que chegou uma hora que ele acertou uma maneira de pagar. Pagou aí não sei quantas vezes pra gente, que a gente devia. E você Porque recebeu ele tudo, tudo dele? dele? Que ele devia. Você chegou recebemos. a receber tudo dele? Recebemos. Demorou, mas recebemos.
0: Isso aí é igual empresário de jogador, né, cara? Que ele fala, promete pra caramba o moleque, ele leva o moleque pra Europa lá com o moleque novo, chega lá, abandona o moleque. O moleque tem que ligar pra família, às vezes a família... Uh, não tem. Esses cara aí a vida cobra, né, velho?
2: Cara, mas eu vou falar pra você: pelo menos o jogador ele foi conhecer outro país, né? A gente tava aqui ainda, <risos> nadando, no, é? nadando no nada, velho. O cara ainda foi dar um rolê lá fora. Cara, e aí a gente. Até que a gente descobriu, a gente achou um estúdio sério. Os caras bem legais. E aí a gente fechou. Em vez. Aí a, até, a gente decidiu até mudar a estratégia. Nós iríamos gravar quatro músicas. Nós decidimos, com esse dinheiro, gravar duas músicas apenas, mas só que fazer um clipe bem feitinho, sabe? Foi na época que, mano, tava bombando o sertanejo no YouTube. As maiores visualizações eram o sertanejo. O que Não o, tinha o Conde de... Zila ainda é então que é o can... <risos> que é o canal de funk hoje em dia um exemplo do Conde Zila, era os clips de sertanejo antes bombando bombando a gente já vamos fazer um clipe e tal qual que é a pegada ah, tem que colocar duas minas gata as minas tem que dançar e a pegada assim vamos atrás das meninas aí lançamos no Facebook na época o um anúncio ah precisamos de duas modelos Assim assim assado com as especificações para participar do clipe. E aí apareceram, cara. Apareceram as duas modelos. Aí a gente já falou logo de cara, né? Para uma delas, ó. A gente não tem dinheiro. Isso é uma coisa que a gente não tem é dinheiro. Então dá para fazer por tanto. E aí, cara, elas foram super gente boa. Não, fechamos e tal. Beleza. Aí a gente fechou a historinha do, do clipe lá com os caras do estúdio. Junto com o tema da música, né, que é a Vem Pra Minha Casa. E hoje em dia, assim, você escutar, você vai perceber o ritmo, o, a história e tal. Cara, era totalmente na pegada daquele sertanejo daquela época. Hoje em dia já tá meio desatualizado. Mas era da época que tava bombando, vai, o paraberedo, do Cristiano Araújo, o Tireiretietê do Balada Boa lá do Gustavo Lima e tal a gente fez uma música e um clipe com... nessa vibe, assim. E foi, cara, aí, beleza. Fechamos as músicas, fechamos que ia é fazer um clipe. Agora, onde a gente ia fazer esse clipe? Achamos uma casa lá em Camburi.
1: Nossa.
2: Uma casa, porque a gente, que como era Vem Pra Minha Casa, a gente queria uma casa mesmo. casa, tipo um chalézinho mesmo. E aí achamos essa casa lá, foram os amigos do Eduardo que achou essa casa. E aí, cara, a gente foi num sábado de manhã pra lá. Tipo, chegamos lá, era umas 8 horas, 7 e meia da manhã. A gente voltou de lá, mano, era mais de 10 horas da noite. Hum. Fazendo as gravações, cara. é, é um Você assiste o clipe assim, você fala... Ah, que isso, cara, que demora um Cara, como demora e como dá trabalho fazer essas coisas, cara. Eu
0: não tinha... As, as minhas eram Não. Enjoado.
2: Claro que não. De super, boa. gente, super, super gente boa, cara. Super, super cara, de e boa. E... Principalmente a Thaís Age, que é a morena do clipe. Cara, uma pessoa, assim, super compreensiva, porque atrasou a gente ia, ia fazer... Acho que a gente ia marcar falado com elas, que ia demorar umas 6 5 horas para gravar tudo e, e cara, elas ficaram o dia inteiro lá cara. A, a loirinha deu uma chiadinha e tal na razão dela, lógico eu também reclamaria mas por fim, cara, foi super compreensiva também, foi top e aí rolou, a gente fez o clipe gravamos as duas músicas, fizemos o clipe e lançamos no youtube o clipe, cara e aí, deu, as, deu uma, uma boa repercutida o clipe na época, principalmente aqui na região do ABC. E aí a gente falou, pô, legal, agora a gente tem um clipe, a gente tem duas músicas gravadas no estúdio, com certeza agora a gente vai conseguir ganhar mais grana tocando na noite, né, velho? Vamos cobrar mais, pô. <risos> Ilusão, cara.
0: Mas vem cá. Você falou que dinheiro dinheiro vocês cê não, não ganharam, não ganhava nada, né? Mas na época você tava solteiro? Não, namorava. Ele é... namorava. Ah, então, então né? nem, deu, nem deu pra aproveitar bem, então, também não.
2: É, não, namorava, cara. Eu sou um rapaz de família, né?
0: A gente sabe. coisa é. que a gente sabe é que você é um rapaz de família, cara. Isso
1: daí
0: Mas... Mas, Mas então, era, era namorado, então, então não dava pra curtir. Né? Não,
2: eu, fi, eu fiquei um tempo solteiro, tipo, ai, uns seis, sete meses. Na né? época eu tava tocando, a gente teve um término, depois a gente voltou depois de um tempo. Isso, eu sei o que você tá perguntando. Você tá falando curtir de mulheres, etc, né?
0: É, pô, cê, é porque, porque é, isso daí é igual jogar de futebol, né, velho? Você começa é... a ficar famoso e aí tem a, as Maria Chuteira. Lá não tinha, não? A, as menininhas que. Ai, que que não sei o que tem, ia pra cima, o cara. <risos> não, não tinha, não? Não, você
2: fica mais bonito. Fica mais bonito. Ah, quando tá sim. com o microfone na mão, fica mais bonito. Mas. Legal, né? é, deu, deu pra dar uma curtidinha, assim, nesse, nesse período. Foi, foi bem legal. Mas, cara, é você tem uma ideia, eu quando ia cantar, quando era show mesmo, Renan e Eduardo, que a gente ia nas casas, eu nem bebia, cara, eu era meio chato com isso, porque, tipo, até o, o meu parceiro, assim, ele gostava de tomar também e tal, e eu ficava puto com ele quando eu percebia que tinha bebido, cara. eu gostava assim, claro, você tem três shows na noite, geralmente, a gente, às vezes a gente tocava três vezes no dia, eu tocava de tarde, Aí no final, no começo da noite, tocava numa casa e terminava na outra. Na terceira a casa, acabou tudo, acabou o show, ok. Entendeu? Pega a comanda, vamos lá, vamos tomar um negócio, vamos bater papo, vamos curtir um pouco. Mas no meio e tal, eu nunca curti assim, cara, de. Você
0: era de... bem profissional mesmo.
2: É, eu sempre, sempre, assim Não era nem pra querer passar a imagem Nada disso, era por mim mesmo Eu sempre queria estar bem lúcido e tudo que tava acontecendo ver Então nunca
0: E outra nunca... coisa da voz também, né, cara Dependendo do que você tomar é, o, o Chororó mesmo fala uhum. que Que hoje ele é o cara aí Das antigas, que ele e o Bruno É os caras que cantam A vera, muito, né? Que de verdade, né, velho canta de verdade, essas lives aí é, vieram para mostrar para gente quem realmente canta e quem não canta nada, né? E o Chororó, é. acho que todo mundo já sabia. E ele fala que uma, uma das coisas que ele faz é cuidar muito da voz dele, a carreira dele inteira. Então, tem coisa que ele vê que se ele beber vai fazer mal para voz dele, ele não, ele não toma. E ele cobre o Chitãozinho também. Porque, não sei se vocês acompanharam a, a live do, do Amigos. Cara, o Chororó é chato, hein? Se chegaram a acompanhar, os caras queriam, o Leonardo queria. Ele ia abraçar, não sei <risos> quem, ele ficava cobrando Leonardo, é o Leonardo, e os caras falam que ele é o que mais bebe de todos lá só que quando ele vai fazer show, essas coisas assim, ele fala que ele não, não bebe, se prepara bem. Quem, o Chororó? Prejudicar... É, pra não prejudicar a voz, cara. É.
2: Não, o Chororó não bebe, cara. Ele não bebe nada. Ele não bebe nada, nada, nada. O Chitãozinho, ele toma um vinho, mas o Chororó não bebe, cara. Ele é zero álcool mesmo, ele
1: é sogrão ali é 100% natural. O <risos> <risos> Renan, é, voltando nesse assunto aí de, de tocar na noite, você tocou muito aqui em, na região do ABC aqui de São Paulo e tal. Chegou a tocar em algumas casas de São Paulo também. Cara, é, você começou a ser reconhecido por alguns cantores sertanejos. Conta aquele episódio que você. Não? Você foi curtir uma balada. E aí, de repente, o cantor te chamou no palco e você ficou uma hora com o microfone na mão fazendo discurso. <risos> Conta
2: aí. <risos> pra que falar essas coisas aí, cara? Foi... <risos> Vocês me chamaram pra, pra me entrevistar ou pra me queimar, caramba? <risos> é, uma entrevista, é um papo aberto é que A gente fala de tudo. Cara, isso, foi engraçado isso, cara. Porque assim, mano. É, foi bem nessa fase aí que a gente tinha gravado tinha gravado e tal, e tava com expectativa de começar a cantar ganhar uma graninha e tal porque cara, é quando um exemplo, pô, não sei o, o seu sonho não sei o sonho do Daniel tal, vamos, vamos lá, vocês têm o canal de vocês, aqui o Café com Resenha, pô, vocês estão trabalhando e tal, não é à toa vocês, pô, pensou, você vocês amam fazer isso aqui Imagina viver disso Só fazendo isso Só fazendo, eu não tô falando que é fácil Mas fa fazendo o que você ama E ter uma renda E se sustentar disso Entendeu? Era o nosso
1: objetivo
2: Pô, cara, eu, eu queria viver da música, tá ligado? E a gente Tentou, gravou e tal E por fim não tem reconhecimento Tocando na noite Aí eu tava pistola, tava bem pistola, a gente não ia tocar no final de semana, porque a gente começou a selecionar mesmo, ah vamos tocar ou não vamos, porque cara, eu tinha meu trampo, eu trabalhava, eu me sustentava, o Eduardo tinha o trabalho dele, ele se sustentava, então, querendo ou não, a música ainda era um hobby, entendeu, a gente tocava porque gostava, então a gente falou, cara, já que a gente não depende disso para viver, não tem que a gente ficar se apertando, vamos selecionar onde a gente quer tocar. A gente começou, a ah, vamos... Os caras vinham ó, é tanto. Ah, tá muito caro, então, meu... bom, contrata outro cara. Nossa, não, mano, contrata outro cara. Chega uma hora que cansou, entendeu? Não de tocar, cansou, porque dono de casa e dono de bar nunca tem dinheiro. São os caras mais pobres que existem no universo, eles não têm <risos> dinheiro, mano. Os caras, os caras, ô, oh, dono de casa aqui andando de Porsche Cayenne... E o cara não queria pagar mil reais, cara, pra você tocar uma hora e meia, uma, uma hora e dez na casa, entendeu? Falava que não tinha dinheiro. Beleza. Aí, enfim, a gente tava pistola já e falou, ah, mano, vamos numa casa que não toca sertanejo. Não, fechou. Porque lá a gente vai extravasar e ficar de boa. Vamos, beleza, a gente foi, escolher uma casa e tal. Aí tava tocando um grupo de pagode, aí, um grupo de pagode conhecido aqui, velho, no, no ABC. E aí, do nada, o vocalista <risos> olha a gente lá no canto, cara, era um grupo de pagode, os caras, ó oh, manda um abraço aí pros caras aí, ó, Renan e Eduardo tá aí no canto aí, ó, tamo junto e não sei o quê aí eu só, assim, né, é, beleza, tal, o cara, e já, já, vem dar uma palhinha aqui com a gente, Aí eu olhei, né, mano, porque eu já tava 13. <risos> já 13 no rolê. Cara,
0: quando vai cantar isso aqui?
2: Como? 13, 13, velho. Eu não lembrava nem como voltar pra casa. Cara, aí beleza. Aí do nada, aí o Eduardo gostava dessas palhaçadas. Vamos, 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 vamos. Aí a gente foi, cara. Só que eu tava pistola, né, irmão? E eu não queria cantar também. Aí, vamos cantar tua música? Vamos. Aí me deram o um microfone na mão. Aí eu dei, foi um baita de um discurso, cara, na balada. Eu comecei a falar, eu peguei o microfone, aí falando com a galera e tal, é um prazer estar tá aqui tocando. É um prazer estar tá hoje aqui, obrigado, Grupo Tal, por chamar a gente para participar. Hoje a balada é pagode e tal. Mas eu quero falar pra vocês que vocês têm que reconhecer mais as duplas sertanejas. E comecei, mano, falar um monte de asneira, velho. Asneira, não, velho. Era uma coisa que saiu de dentro, mas não era o local e o momento certo. Aí, eu... vocês ficam aí dando milhões de views pras duplas lá de Goiânia, pras duplas lá do Paraná. Pras... Tem um, <risos> um monte de dupla regional aqui que faz um trabalho decente, uma que, que não é reconhecida, que não sei nada, o quê. Mano. Mano, no meio do rolê Tipo, imagina, velho Não era uma hora da manhã, meia-noite Que a casa tá pegando Isso já era, tipo, três horas da manhã Que a galera tava no maior vibe a casa tupida de gente Eu comecei a discursar, mano No meio da palavra Lotado, e os caras Aí, beleza, eu falando, falando, falando Empolgadão, aí o Eduardo me cutucando Não, calma aí <risos> Ele <cutucando>, Calma aí Calma <risos> aí Aí beleza, vamos cantar, mano. Agora a gente vai cantar pra vocês. Na hora que eu olhei, assim, tava todo mundo assim, ó, olhando pra mim na balada, tá ligado? E a galera assim... Todo mundo puto. A galera do grupo assim, ó, tudo olhando pra mim, assim, tipo, o que aconteceu com esse cara? Aí cantei lá, do jeito que deu, e desci do palco, e... Mas isso aí foi histórico. Graças a Deus, acho que ninguém gravou isso, né? Só nas recordações.
1: Mas você ganhou um seguidor naquela noite, né? Oi,
2: mano. Teve um cara que foi inspiradão nas minhas palavras. Acho que ele era o único som da balada e ele foi o único que escutou tudo que eu falei. E aí eu desci do povo, cara. Oh, é isso mesmo. E Baranã, eu tenho o sonho de cantar sertanejo e você falou tudo. Cara, todo lugar que a gente ia tocar, esse cara vinha atrás da gente e ficava falando. Ô, oh, reunir aqui, vamos conversar com a banda. O cara enfiava a cabeça aqui, ó. Cara, mas, Bom, cara,
0: isso aí que foi... Então a gente já sabe que pelo menos é, uma visualização ia ter na sua live, né, cara? Pelo menos um ia estar tá lá acompanhando é, Renan <risos> e, e Eduardo. Ô Dani, é, essa semana, foi. como você que acompanha a gente aí, vocês sabem que toda semana a gente faz as batalhas lá no, no Stories do Instagram. E a semana, como a gente tá com, com o Renan aqui, né? Que é músico aí, tem uma, a dupla sertaneja aí. A gente fez a batalha de estilos musicais, né, cara? É... Então fala pra gente aí como que ficou essa batalha aí.
1: A gente fez batalhas musicais e hoje a gente colocou também, Fê, é bom a gente lembrar, que a gente colocou também a caixinha pro pessoal interagir com o um convidado. A gente sempre coloca a caixinha lá quando tem convidado, porque é daquele jeito. A gente gosta que você participe da nossa resenha, então... É... Já segue a gente no Instagram para que quando a gente tiver um próximo convidado você possa mandar também as suas perguntas. Vamos lá, no primeiro combate a gente teve a primeira luta da noite entre ritmos, né? A gente teve Axé contra Forró, a gente teve uma média de votação de 60, 60, de 60 votos, né? Numa média total, né? É... E no Axé e Forró a gente teve 70 87% pro forró contra 23% do Axé.
0: Ô, oh, meu forrozão. Coisa linda. Sabia que ia ganhar. Loucura. Forró é massa demais, cara. Você é louco. Piseiro. Não dá, não. É bom demais.
1: Renan, conhece alguém de forró aí? Mano, já escuta. Já,
2: já, já, cara. Vou. É, fala mansa, arrasta pé, Tem um monte, né? Eu, particularmente, assim... Eu gosto dos dois... Gêneros, mas eu
0: acho que o forró é forró, né, cara? Tipo, é, não, muito forró, bom, né? É incomparável. E tudo que você coloca em forró fica bom, cara. Já fica a dica aí. <risos> qualquer música, qualquer música que passar pra forró, ela fica massa demais, cara.
1: O Juninho Gruvador, ele passa tudo pra forró, não é? Ou é pra brega? Forró, pô. Forró Gruvador.
0: Ele faz, tem um canal aqui no YouTube no, aqui no YouTube, é, pra quem tá assistindo, acompanhando pelo YouTube. É, que é o Vesgo, né? Vou fazer uma propaganda pra ele aqui é, Também ele pega as músicas internacionais E passa pra forró Tem o contrabaixista do Henrique Juliano Cleiton Farney, que eu acompanho Também costuma passar as coisas pra, pra forró E, cara, fica bom demais
1: E na nossa Na luta preliminar Que antecede a luta principal Tivemos Rock Nacional disputando com MPB E, cara Esmagador o MPB perdeu de lavada é, de 83% a 17%, cara. Eu não esperava que o MPB ia perder, assim, do, do rock nacional. E na luta principal, a gente teve, assim, os dois gêneros que mais disputam, assim, espaço, ao meu ver, no cenário nacional, que é o funk sertanejo, né? Até se você for em uma balada sertaneja, os caras tocam funk. <risos> é,
0: tem um é... intervalo ali que ele só toca funk. É...
1: É... Bom, a gente teve sertanejo contra funk e o sertanejo deu uma lavada de 92% a 8% no funk. Cara, é a maior lavada que a gente teve na história do combate do Café com Resenha, velho.
2: Sai, galera, vamos representar.
0: <risos> é, sim, a rapaz, então a gente já, já, já sabe mais do, do, nosso, do, do nosso público aí que o pessoal gosta de sertanejo. Top, velho, tamo junto. Sim. A galera do Funko pode chegar também.
1: Cara, agora a gente vai responder algumas perguntas. É, como a gente fez anteriormente, eu selecionei três perguntas pro Renan. É, primeiro... Antes de responder essas perguntas, galera, não era live de música. <risos> que muito teve gente que perguntou se era live de música. A primeira pergunta foi, aonde foi o lugar, o melhor lugar que você já tocou?
2: Hum. Cara. Difícil essa, cara, porque... A gente já tocou bastante lugar bacana e bastante lugar ruim estrutura de estrutura mas que era muito top sim da galera da energia da galera né cara tipo pensando em casa estrutura de casa tinha uma casa que ah estrutura de casa vai pousada dos pescadores em São Bernardo foi um lugar bem legal assim é uma lugar que dá uma estrutura pro cantor bem bacana Agora, de galera Cara, é, meu Pensa assim, esse, esses lugares Essas baladas mais de bairro Mais Mais local, assim A galera acaba vindo mais, cara Eu particularmente Eu sempre gostei de tocar mais em bar Do que Mais do
0: calor da galera, né, velho
2: é Eu sempre gostei mais de tocar mais em bar Mais em lugar assim Cara, a gente já tocou em todo quanto é lugar Que você possa imaginar, viu, Fê tocou em balada, a gente tocou em, em barzinho, tocou em boteco a gente já tocou em comunidade foi massa <risos> pra caramba montamos a estrutura na frente de um boteco, mano, ali pra lá do Vila Luzita, que quem é de Santo André conhece, Jardim Santo André é, e aí cara, ali, e mó galera na calçada, assim, e cara foi Toma. top demais, todo mundo cantando junto, e e, cara, sensacional Então, assim, é difícil você falar Ah, local, assim Eu, particularmente, eu gosto de tocar Onde as pessoas me ouvem E curte O som de verdade, entendeu Tocar numa balada 3 horas da manhã A galera já tá muito louca, ninguém presta atenção em nada Ninguém curte nada
0: Fica pedindo Você tocar toda hora Boate Azul E Evidências, né é, Não, não ou, isso,
1: é, ou, esse é, ou, isso é de praxe, né cara? Ou Raul Seixas
0: nossa, <risos> meu Deus. Aí você gritava, eu não toco Raul. Cara,
1: eu
2: já toquei Raul já, mano. Tive que tocar Raul já para um bêbado. É sério, num boteco. E sabe o que aconteceu? Ele ficou tão feliz que ele começou a andar pra trás e caiu na porta do meu carro e amassou a porta do meu carro inteira, velho. Excelente. Isso, esse vídeo viralizou, cara. Tipo... <risos> eu acho que foi obras do meu irmão. Que passou esse vídeo pra frente Mas, cara, tipo Eu tava no trampo e um amigo meu no trampo Recebeu o vídeo tipo, Nem tinha, assim, ligação Viralizou o vídeo do cara Caindo na porta do meu carro Mas não, não tem, cara O cara que é cantor, que gosta de fazer Uma música, cara, ele gosta de tocar Onde as pessoas interagem com ele Essa é a real Onde as pessoas Realmente, assim, tá curtindo aquele som, sabe Eu acho que é... A
1: satisfação do cara é essa, assim. Sim,
0: sim. É,
1: a próxima pergunta é qual o melhor cantor sertanejo da atualidade? Aí é difícil, hein, cara. Aí é difícil. É difícil porque
2: ainda tem os antigos que ainda estão cantando muito e tem os novos que chegaram, que cantam bem. Essa é bem difícil, cara. Eu gosto, eu escuto muito hoje,
0: cara. Tem que escolher um? É, é, não, vem, é... não, vem, ó, não vem querer ficar em cima do muro Porque aqui já basta seu irmão Que tudo que a gente pergunta ele fica em cima do muro Entendeu? Então não fica em cima do muro Não
2: Escolhe ah. um aí. Tá bom, deixa eu pensar
0: Mas, mas é, é, é Aí é dupla também, né? Pode ser né? Também, né Dani? Pode ser dupla também
1: pode ser dupla. Então eu, vou eu vou escolher dupla É que na, na pergunta tava cantor, mas
0: pode escolher dupla é, Escolhe uma, uma faz dupla mas a regra
1: Tá, eu vou escolher uma dupla que
2: eu vejo que os caras têm uma técnica vocal. Vou olhar tecnicamente pra essa dupla, tá? E que, cara, o segunda voz, ele arregaça muito e poderia ser um primeira tranquilamente.
0: Marcos Beluti cara. Eu sabia que você ia falar deles. Esses <risos> dois, eu sabia que você ia falar, porque os dois são espetacular cantando. O... O, é... o, o Marcos o P... P... Marcos, e o é Feja já melhor segunda voz do Brasil, há alguns anos já.
1: Eu e o já foi em dois shows do Marcos e Belutti, mas a gente nunca viu eles cantar. Mas a gente já foi em dois shows. Cara, <risos> como a... assim, cara? Não, como... Agora vocês me contam isso, como não, vocês vão pra... em dois shows?
0: Eu fui em três, porque aqui, eu moro aqui em Ribeirão, aqui em Ribeirão tem um festival de chocolate. Ah, é, chocolate. Quando, quando o Marcos e estava começando ainda, no Perdoa o Amor, tá ligado? Essas, essas primeiras. Eles vieram tocar aqui. Eu lembro que eles vieram tocar aqui e, tipo, tinha eu e mais umas 100 pessoas só assistindo e o resto tava, tipo, nas barracas, tal. Tanto que quando acabou o show, velho, eu e um amigo meu, nossa, show muito louco, os caras cantam demais, tal. E a gente conhecia as músicas deles, tal. Meu pai falou pra mim, quem é esses caras aí? Os caras é muito ruins que não sei o que tem. Daqui a pouco os caras os cara estouraram. Eu fui três shows dele, cara. Mas é... Esse que o Daniel falou aí é... É verídico.
2: É, cara, então, eu acho que os caras, assim, são muito competentes, assim, sabe? Você vê que no... Que assim, cara, é... Infelizmente, a, a música... Vou falar da música brasileira em si, lá fora eu não sei como funciona. A música hoje é muito... Ela é prostituída totalmente, entendeu? Tipo, é... Alguns caras que têm o talento, que são esforçados que estudam música, estouram, estouram. Mas a maioria são fabricados, a gente sabe disso, né? E mas só que nem o Marcos, o Marcos é um segunda voz, mas é um cara que, mano, é um cara que já tem histórias aí de da música, o é um cara que tocava na noite já sozinho, é um cara que também vem de uma formação de na igreja, é um cara que estudou música ele fazia back vocal pra vários cantores famosos que gravava e tal, ele ia pra dentro do estúdio e gravava pros caras o Belut é um cara que canta desde criança também, um cara que estudou música então, os caras assim, realmente assim eles, são... eles já são muito bons naturalmente e pelo talento, mas são os caras que também estudam né, então acho que isso dá um diferencial danado cara. a gente vê muito cara assim ó, um exemplo, o Luan Santana o Santana, quando começou, cara, todo mundo metia o pau no Lan Santana, ah, uma voz totalmente anasalada, ah, que o cara não sei o quê. Cara, você pegar o Meteoro do Lan Santana, lá naquele disco que ele estourou lá atrás, e pegar o atual, cara, não parece o mesmo cantor. O um cara que evoluiu muito, velho. Hoje em dia o cara tem muita técnica vocal, é um cara que sabe cantar, é um cara que sabe colocar a voz certa, que sabe a hora de fazer um arranjo. É um cara consciente cantando. Você vê que o cara estuda. Agora, a maioria não, né, mano? Os caras falam, ah, já ganhei dinheiro, já tá bom assim, vou dar uns berros aqui e já era. Infelizmente, tem
1: muito assim. É bem isso mesmo. É... Acho que essas duas perguntas já tá boa, né, Fê? A gente já teve, a maioria do pessoal perguntou se era live, não era. Agora uma pergunta nossa aqui, nossa aqui do Café. Você pretende voltar a cantar, pretende voltar a fazer show, pretende voltar com a carreira? Qual o seu futuro em relação à música e à carreira que você teve? Cara, parar de cantar,
2: eu nunca vou parar. Eu não parei, entendeu? Canto, mas que não seja profissionalmente, na noite e tal, ainda canto. Tenho vontade, sim, de fazer um projetinho mais voltado para YouTube, mais voltado para gravações de estúdio, alguma coisa musicalmente falando,
0: entendeu? A banda você já tem, né, cara? O seu irmão toca, eu, eu <risos> tenho meus instrumentos também. Você não precisa nem gastar é. dinheiro. Ah, Olha demorou. só, aí, é aí, gente, só.
2: Logo, logo a vamos gente vai fazer uma live banda, musical, cara. hein? Aí ó, tá vendo? Aí, vamos fazer uma live, live café tá com resenha music.
0: Aí, todas as músicas do nosso vai ser tudo feito por nós mesmos.
2: <risos> Top Demorou. Né? Mas, cara, eu penso sim. É, é que nem eu falei, cara. É sonho. Você tem o sonho, aquilo é o seu sonho. A partir do momento que eu falar pra você que eu não penso mais em música, é porque eu parei de sonhar. Eu acho que parar de sonhar é parar de viver, né, cara? Todo mundo tem que sonhar. Todo mundo tem que... Eu adoro música, cara. Eu, minha vida é feita de música, velho. Eu jogo videogame escutando música. Eu vou trabalhar escutando música. Eu entro no carro, eu ligo o rádio antes de ligar a chave, cara. Entendeu? Então, é... Então, tenho sim vontade e planejo, sim, fazer alguma coisa voltada para música. Não parei de estudar, ainda estudo música, passo aula de canto. Algumas. Estou é, evoluindo aí com o violão agora, né? E vamos ver, cara, o que vai pintar aí pra frente.
0: Hein? Show de bola, show de bola. Isso aí é o Renanzão. Bom, é... mudando agora de pato pagãs, como diria minha querida mamãe. Cara, é... eu quero abordar um tema com vocês aqui. Porque na última semana a Netflix lançou um reality aí... É... Um reality não, uma série, mais uma série brasileira, né? E que é o Reality Z e, e ela fez ela fez muita propaganda em cima disso daí, tem a Sabrina Sato, eu não sei, algum de vocês assistiram já? Não, eu, eu não vi. Não, né? não, não. Não eu, eu, eu. também tá lá na minha lista, mas ainda também não consegui assistir tô com muita série aí ainda. É... então então queria até em cima disso eu queria falar com vocês sobre é, produções brasileiras, seja em séries, seja no, no cinema. É... Queria saber se vocês têm algum filme é, brasileiro que marcou vocês, o que vocês acham, né? Já que até hoje acho que não, não mais, só que até um tempo atrás tinha muito, muito preconceito com as produções brasileiras, né? E hoje a gente já pode ver que isso tá mudando um pouco. Eu queria saber de vocês, qual é a opinião, o que, que, que vocês pensam, se vocês gostam, se vocês não gostam.
1: A gente pode começar pelo nosso convidado.
0: Oi? Aí, a gente come, ele ele, ele nossa... teve que sair. Começa você, Dani.
1: Ah, tá. É... Bom, é... cara, assim, eu sou muito suspeito pra falar, tá ligado, de... De séries brasileiras, assim. Eu acho que o Brasil, ele tem um potencial que não é explorado, tá ligado? Porque, nossa, eu vou entrar nesse assunto de novo, cara. Enfim, se você for pegar os filmes brasileiros, Olga. Você vai pegar outro filme brasileiro. Lula, o filho do Brasil. Aí você pega outro filme. Então, tipo, eu acho que rola uma politizada em todos os filmes, em todo o conteúdo. Rola uma politizada. Em várias coisas em que a gente vê no cinema nacional. O cinema nacional, ele é muito voltado pra entreter o povo de uma forma diferente. Um exemplo, o, o cineasta brasileiro, ele quer criar uma reflexão na pessoa. Ah, vou fazer isso porque ah, o gol-filme da Regina Casé que é excelente, é... A que horas ela volta? Já assistiu, Fê?
0: Não, não, nunca vi esse Cara, esse
1: filme é excelente Mas só que, tipo, é o filme que vai retratar a vida de uma, de uma empregada, tá ligado? É... E é um filme que vai falar da vida comum E ele acaba falando da vida comum, cara, é um filme muito bom, sabe? Fala sobre classes sociais e tal Mas, por exemplo, mano é, você tem pouco filme igual você tem nos Estados Unidos Um exemplo é, Filmes que vão te entreter Vingadores ah, vai te entreter Uma história fácil que vai te entreter Os filmes que a gente tem Que entretém É os filmes de comédia Por isso que filme de comédia brasileiro É um filme que você vai falar assim Caraca mano, que filme top tipo Você tem o um filme do, ah, do Do Paulo Gustavo Que fez muito sucesso mais sucesso é até festa,
0: hoje os três né cara né Paulo três. Gustavo eu acho... cara eu sou falar para você cara eu sou muito fã do Paulo Gustavo cara eu gosto muito cara... do trabalho do trabalho dele eu acho ele um cara é... sensacional acho que o... o jeito que ele faz que ele faz comédia tal eu, eu, eu sou eu sou muito fã do Paulo Gustavo cara
1: entendeu e, e, e aí você tem os filmes de comédia que são os filmes que entretêm mesmo. É. Tem um filme da Grande Família Aí você tem um filme lá do. Os filmes do Porchat, por exemplo. É... Cara, você tem, tem. Os filmes de comédia brasileiro são excelentes, a maioria. Entendeu? É... Por quê? Porque eles têm a, a. Eles querem te fazer rir, entendeu? Eles não ficam querendo te tacar uma reflexão da sociedade toda hora. Entendeu? É bom os filmes que às vezes te tacam uma reflexão. É bom. Mas, cara, quando você senta na sua, na, na, na sua cadeira, às vezes você não quer, tipo, sabe, se ligar à política, entendeu? Você não quer ficar assim, olha, é política, nosso país ele sofre com isso, nosso país ele tem isso. Mas, cara, às vezes você quer sentar, ligar a sua televisão e falar, mano, hoje eu só quero ver o que vai acontecer, sei lá, com, com esse personagem que eu tô acompanhando, entendeu? É por isso que as novelas da Globo dão sucesso entendeu? Principalmente a Avenida Brasil. O cara sentava na televisão, na frente da televisão, dane-se o que passou no Jornal Nacional. Hoje eu quero ver se a Carminha vai ser pegando flagra, entendeu? Então, tipo, o que falta pro, pro, pro brasileiro, pros filmes brasileiros, na minha opinião, é você querer entreter o público. Você não vai criar um público burro, entendeu? Você não vai criar uma pessoa alienada. Não, cara. O cara vai sentar lá na frente, o cara quer se divertir com o filme,
0: entendeu? Ainda mais porque a maioria das pessoas... É lógico que, tipo assim... Cara, eu também sou um cara que gosta de pegar uns filmes mais, mais reflexivos, uns um filmes, por exemplo... É, cara, o, igual a gente falou da, da, na semana passada, no outro podcast, do show de Truman, é um baita... Muito reflexivo. Você pegar, por, por exemplo, um filme do Stephen Hawking, que eu gostei bastante... Então, tipo assim, você pegar uns um filmes assim, é, é legal... Mas. Tipo, a procura
1: da felicidade com o Will Smith é um tipo
0: A procura da Yume 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 Felicidade. Super é super legal. Só que tem hora que você não quer, velho. Tem hora que você quer ver um filme pastelão, tem hora que você quer ver um filme que é, mano, é só ação. Tem hora que você quer ver um filme. Então, acho que o que você falou é válido. Não, não que sejam todos ruins. Não, muito pelo contrário. Isso, não, a
1: gente não. Tem, exatamente.
0: Exemplo, Tropa de elite 1 e 2, que pra mim são os dois melhores. É, é, filmes que tem que já foi feito no Brasil é, a gente tem aquele da Fernanda Montenegro, cara, eu sempre esqueço o nome daquele filme, aquele antigão tá ligado? É... Central a Fernanda Central Montenegro? Brasil. Central do Brasil Central do Brasil, que é espetacular entendeu? A gente tem o um Vendedor de Sonhos então é, é legal cara, são bons, só que falta repertório, cara falta repertório, falta... É, o pessoal fazer um filme bom de ação. Cara, cara... assisti o
2: Vendedor de Sonho esses dias. Caramba. Me... Eu, eu fiquei impressionado, assim. Foi uma surpresa o filme. Eu não... Já tinha... Tem um livro, né? Eu vi a galera já comentando do livro e tal. Aí entrou no catálogo da Netflix, né, cara? Eu achei um filme massa. Mano, o Dan Stuba, ele
0: é demais, né, velho? A cara do Tom Hanks. É... Mas é... <risos> Nossa, ele é igualzinho o Tom Hanks, cara. Mas, é, acho, mas eu acho que Falta isso pro, pro, pro Brasileiro, porque, cara, brasileiro tem Talento, entendeu? Tem Talento Então claro. é, dá, dá pra fazer Uns filmes, por exemplo, continua Investindo na comédia, que é uma parada que dá Certo, mas, cara, faz um filme De ação, faz um filme De... um filme de Suspense, mas, assim, não Só por fazer, cara Investe, cara, tem muito Ator e atriz é, que são bons aqui dentro, Sim. entendeu? E, então, acho que tem essa possibilidade. Igual, cara, eu achei muito massa essa parada da, da, da Globo, né? Ela tá lançando as séries, né? Que tem várias séries, né? Que o Eric até acompanha bastante lá no Globoplay, no Globoplay e tal. Cara, eu acho que tá certo. Tem que explorar. Ela tá sendo esperta, cara. Ela vê que dá certo. Então, lá você pega, tem mais séries mais voltadas pro terror, séries mais voltadas pro suspense, entendeu? Você pega a Netflix, tem lá 3%. Que assim, eu não gosto. Pra mim é uma cópia muito mal feita de Jogos Vorazes, tá ligado? Mas assim, muita gente gostou. Jogos,
1: jogos Vorazes misturado com Maze Runner, né?
0: É, mas assim, eu, eu não gostei. Mas assim, você vê que já, já saiu um pouco daquele negócio que você falou, de, de ficar sempre na mesma coisa, já tá explorando. Exato. Por mais que também tenha ali uma pitada de, né... A briga ali do mais poderoso contra a o... classe social, ah, social e tudo, mas assim já saiu daquele negócio de Ah, porque o país é uma merda. Ah, porque a gente vai fazer o, o, o Tropa de Elite é excelente, mas cara, já foi feito um filme naquela pegada ali, que, né? Fazendo aquela certa crítica, tá ligado? É, ficar fazendo cara, ficar fazendo é filme sobre história de político e tal, ah, pelo amor de Deus Cara,
1: é, eu, 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 assim, pra mim os dois melhores filmes, os três melhores filmes nacionais, assim um não é, um, é visto como uma obra né, que você fala assim nossa, é uma obra do Brasil, mas é um filme que eu gosto muito, que é o Homem que Copiava com Lázaro Ramos esse filme pra mim é excelente que ele ia lá e, e ele trabalhava numa numa... Copiadora. Uma copiadora, e ele copiava a nota de 50 reais e passava na lotérica, e ele tinha uma história de romance, era um filme que misturava alguma coisa de assalto. Cara, um filme top. Eu gostei daquele filme, entendeu? Eu gostei daquele filme. E aí, cara, eu acho que tem duas obras que são duas obras que eu gosto muito. Que, cara, eu acho que são um dos melhores filmes, assim. Ele não chega a ser o melhor filme brasileiro, tá? Ele não chega a estar ali. Mas ele retrata a história de um cara Que é o Meu Nome Não É Johnny Cara, Sim, esse filme é, pra mim Eu acho muito bom e o, e o filme que eu acho que é uma obra Cara E que tipo, não tem nada a ver também de politização E pá, e é um filme É realmente, pra mim, eu acho que talvez Brigue pra ser o melhor filme brasileiro É O Alto da Compadecida, mano Que Sim. tipo, você assiste O Alto da Compadecida, você se entretém Velho Entendeu? É por isso que a Globo tá cansada de passar o Alto da Compadecida no, no, na em Sessão da Tarde, em coisa... Pra mim, mano, é um filme muito de qualidade, tá ligado? A obra você... do Ariano se... Suassuna.
0: Sim, se a, gente, se a gente começar a listar aqui, ó, ó a gente tem... É, rapidamente, assim, tá? Não vou falar todos, obviamente, mas tipo de filmes que são bons. A gente tem Tropa de Elite 1 e 2, a gente tem O Alto da Compadecida, a gente tem Central do Brasil a gente tem os três filmes do Paulo Gustavo, é, a gente tem Carandiru, que, cara, eu gosto muito de Carandiru, a gente tem Meu Nome Não É Johnny tem os filmes... Então, assim, se a gente for listar, cara, a gente tem muito filme brasileiro bom, cara, muito Sim. filme brasileiro que é bom. Cara, um filme que eu, que eu sou apaixonado e toda vez que eu vejo que tá passando eu assisto é o Assalto ao Banco Central. Puta que pariu, mano. Eu amo aquele filme, cara. Eu acho um, um, um baita filme. E a gente tem muito ator e atriz. Bom, brasileiro é muito... A gente tem o Rodrigo Santoro, que foi lá pra fora, cara. E é muito reconhecido lá fora. A gente tem a, a, a Alice Braga, que também é Sim. muito reconhecida. A gente tem a Morena, Baca, a ba, a Morena Bacarim, que é assim... Que... Ela nasceu aqui e tal, beleza? Foi criada lá, mas, tipo, é brasileira também. Então, assim, a gente vê que o brasileiro, ele é... Cara, brasileiro é fogo, velho Brasileiro, Qualquer coisa que ele falar eu, eu vou ser bom nisso Ele é, cara, ele, ele vai ser bom naquilo ali Entendeu? Porque a gente é uma mistura De muitos povos, então tipo Tem é, Muito talento espalhado por aí Mas a questão é essa A questão é os caras começarem a investir Em outras frentes, não ficar só é, Ah, eu vou fazer um filme Todo mundo pensa em fazer o um filme do mesmo tema Não, pô, vamos abrir o leque aí tem alguma coisa é, mas pra... mas tem, tem
2: muito filme brasileiro bom cara tem muito filme brasileiro é. bom. tem tava pensando aqui série série brasileira sinceramente eu, eu não acompanhei acho que nenhuma cara mas filmes cara eu já achei muito filme é... que nem vocês falaram o Alto da Compadecida é um clássico né mano é muito bom esse filme Sim. É... Não sei se vocês já tiram O Homem do Futuro, com o Wagner Moura
1: Ah, esse filme é maravilhoso Puts, cara, cara. É
2: ficção é uma, é... Você vê que não foi, não é uma ficção Hollywoodiana como... Mas cara, é super honesto Um filme e um roteiro Amarradinho, cara É muito bom, eu recomendo Esse filme tava na Netflix Muito bom mesmo é... Aí o Daniel falou do Homem que Copiava Também, putz, é um filme Top, ele te prende pra caramba, né? Você, o Lázaro Ramos desse filme, ele é muito bem, ele vai se enrolando, né? O personagem dele vai se enrolando, e você cai naquela trama e fica, fica nisso, né? É, deixa eu ver outro filme aqui bacana, cara. Tem os filmes do, do Leandro Hassum, cara, eu, eu racho demais com aqueles filmes é. dele também, acho muito engraçado, cara. Não sei se é o tipo de humor que vocês curtem e tal, mas eu acho bem legal também.
0: Ah, eu gosto, velho. Aquele do... Cara, tá... hoje tá... Não do tá presidente. Possível, Hã?
1: Não é do presidente, que é o candidato Não, lá? Então, esse
0: é muito bom, mas o outro lá, que, que saíram três, que é o que ele é casado lá... Ah, vai, ele... que vai que dá certo. Hã? Não, vai que dá certo, né?
2: Vai que dá certo, na minha opinião, cara, é o melhor filme de comédia que brasileiro. Mano, é muito engraçado, velho. É muito engraçado. Porque... São quatro caras e cada um, velho, retrata um tipo nosso, de brasileiros, né?
0: Vai que o dá cara... certo porque eles vão fazer o, o roubo, o ass...
2: né? É, mano. Isso. Porque aí oh, Isso. aí tem,
1: tem os irmãos Tem o Tuco lá, lá, o que, cara que tucu. é o Tuco.
2: É, <risos> é muito bom, cara, muito bom. E os dois são bons, né? Tem o cara que é, assim, retratando os personagens, né? Os irmãos lá que tocam a locadora de game, que, velho, quem aluga... Pita de videogame hoje em dia. que aí são dois nerds, aí tem o cara que só se lasca no trabalho, que é o Dalton, como é o nome dele? Dalton Melo Dalton Melo, Mello, Dalton Mello, irmão do Celton Melo. Aí tem o. Como é o nome do outro carinha lá, mano? Que faz o duco? Ele é muito engraçado, né? Que ele é pilhadão, né? E ele é o cunhado que é o cara do carro forte. Esse filme é muito engraçado, cara. Muito bom mesmo. Eu então, vários filmes brasileiros, cara. O problema é que o, esses filmes, tipo, latinos, né? Até alguns filmes italianos, mano, eles, eles gostam de fazer uns filmes ideológicos, né? Tipo, não sei se vocês assistiram O Poço.
0: Sim, muito mano,
2: bom. Mano, O Poço é um filme que ele retrata uma história legal, entendeu? Tipo, você começa a assistir e você... você quer ficar pra ver o final, mas eu acho que, por exemplo, ele é um filme que ele caminha e te traz uma expectativa de ver um final, né, você começa a ver lá o cara e tal, aí ele acorda, tá no andar, acorda, tá no outro, e aí ele entende a, a filosofia, ele entende a, o idealismo do poço, só que, cara, tipo, você fica o filme todo esperando um final, chega o final, é decep... pra mim foi decepcionante, eu não vou dar spoiler aqui, mas foi decepcionante o final do filme. Aí depois eu li que teve, né? Eles gravaram e tal, mas acharam melhor não colocar.
0: É, deixar um final meio que ambíguo ali, né, velho?
2: É, mas só que eu acho que pra, pro roteiro desse filme. Tem filmes que cabe isso. Deixar no ar, entendeu? E você fica pensando. Mas pro roteiro desse filme, eu acho que não, eu não, não, não vi o um motivo pra deixar aberto assim, entendeu? Porque a mensagem ali, velho, do da briga do, do capitalismo e do socialismo ali, que é, o filme ele retrata isso, é, foi muito claro, entendeu? A mensagem dos dois, dos dois lados. Tipo, as falhas e, e o, o bem que cada, cada um traz. Então, tipo, poxa, deveria ter um desfecho legal, alguma coisa, entendeu? Eu achei que, foi um filme que eu, sabe quando ficou faltando? Dá vontade de você passar os créditos para ver se tem alguma coisa no final. É, isso mesmo. É, então, mas é, é coisa nossa, né, velho, e o brasileiro, tem muitos filmes brasileiros que é totalmente é ideologia, né, velho, tipo, o cara quer relatar, eu tô falando de todos os sentidos, velho, tipo, vai, ah, vamos fazer um filme contra o preconceito racial vamos fazer um filme contra o preconceito econômico, vamos relatar aqui favela, tem uma época que velho, só saía filme do gueto, entendeu? E eu, mano, Porra, a gente é, e, a, e, aqui, e aqui a gente é de quebrada, mas só saía filme assim, velho, é só filme mostrando, entendeu? E, sei lá, velho, o que passa na, na cabeça do, da galera aqui.
0: Esqueceu de falar Cidade de Deus, pô, cara, Cidade de Deus... Pô, Cidade é... de Deus é,
2: é maravilhoso, velho.
0: Cara, Mas e eu tô organizada demais também com ele, cara.
2: Mas tava bom, não tava Cidade de Deus? Não precisava Sim. vir um monte querendo fazer igual, é... aí já quiseram fazer a, a série Cidade dos Homens, que, velho, eu não consegui assistir, assistir Foi. um pouquinho, e Laranja e não, Acerola. Não.
0: <risos> é, não,
2: aí não Nossa, deu, né, muito velho.
0: chato pra caramba, cara. Muito chato, porra Mas, é, né? Mas é... Mas é... É bem isso que a gente tá falando mesmo. Acho que precisa explorar mais, porque tem talento, as ideias. Vocês me são... zoaram, né? Mas vai,
2: vai sair o filme do Jaspion Brasileiro, mano. esses caras. Eu falei antes da, da gente gravar, vocês estavam dando risada.
0: Jaspion brasileiro. É,
2: os nerds aí, ó, do Café com resenha, aí a galera da cultura pop curte pouco Sato. Tá sendo produzido, já sou um brasileiro, já tá tudo certo, já, velho. Os caras estão escolhendo é velho, atores. Renan é velho,
0: gente. O Renan é velho. O Renan, <risos> o Renan <risos> ele não é igual eu, entendeu? Eu sou novo, né, cara? 23 anos, entendeu? Tá de boa, entendeu? Só... 20 assim. 23 anos, filho. Ai, é. <risos> o Renan, você tá com quantos anos, Renan? Eu? 22, mentira. Tenho
2: 33, cara.
0: Tá vendo? É já o um cara vive Mas, cara, tá
2: eu, ó, não é na boa, mano. É, hoje, realmente, eu, eu ainda assisto de vez em quando, tá passando na Bandeirantes todo domingo, hein, gente? Vamos dar uma força lá pra galera, tá motivada, <risos> pra... mas tô com o sato na TV. Mas, mano, eu acho, as... cara, era super, meu, era top demais, cara, tipo, entendeu? Esses dias eu e meu irmão, eu tenho duas filhas. E, tipo, velho, eu tenho que acordar e colocar na Netflix ou buscar algum streaming. Porque não tem mais, né, cara? Tipo, desenho pra criança na TV, velho.
1: Já é, tiraram,
2: não tem mais grade de... Cê, ô, tá passando fofoca de manhã, velho. Tipo, canal passando fofoca, vida de ator, de, de atriz, de não sei quem. Aí você põe no outro canal a galera um matando o outro... <risos> Foi é SB,
0: Pô, pelo amor de Deus, é velho. Aí a gente tem que recorrer ao, ao, aos streamers, né, velho? Na aos Netflix streamings. tem o, o Ultraman, né, velho?
2: É top, hein, o cara? É Ultraman é o novo, novo, né? É, o mais é novo, novo, isso mesmo. Tem Ultraman top. na, na top Netflix. Top pra caramba.
0: Mas é isso aí, galera. Vamos, vamos seguindo pro, pro final de mais um podcast Café na Mesa. Chegar naquela parte bacaninha, onde a gente vai Passar para você aí é, alguns filmes, séries para você estar tá acompanhando, se você não acompanha. Tem um é... resenha
1: rápida antes, né?
0: Ah, tem um resenha rápida, velho. Eu tava esquecendo. Hoje temos
1: convidados, hoje temos Caramba,
0: convidados. Eu esquecendo, cara, tem um resenha rápida. Vamos pro resenha rápida, vamos pro resenha rápida. Porque... Explica pro Renan
1: como é que funciona. Explica pro Renan como funciona. Eu como já tava funciona. esquecendo.
0: Renan, é o seguinte. Cara, hoje a gente não tem o Eric, mas mesmo assim ele mandou as perguntas dele eu vou fazer. São três perguntas de cada. É, e aí a gente vai revezando. Eu faço uma, Daniel, uma, aí eu vou fazer a do Eric. Duas opções, Fechou. você vai escolher uma. É isso. Não precisa nem. Ah, você, vocês dão a opção e. Você escolhe, exatamente. Tá bom. Beleza? Fechou. Vai ser isso. Romário ou Ronaldo? Ronaldo. Marvel de si? De si. Cássio ou Dida? Cássio. CR7 <risos> ou Messi? Ué. Messi.
2: Nike ou Eu... Adidas? Pessoal, esse, hein? Meu gosto. Como? Nike,
1: Nike ou Adidas? <risos> Ixi. Eita. Atualmente Adidas. Henrique, Juliano ou Jorge Matheus? Tem que escolher um dos dois? Sim, dois. Eita. <risos>
0: Só pedreira, amigão. Só é, nessa pedreira. Hora que
1: a, é nessa hora que a resenha rápida não é tão rápida assim. <risos> Olha,
2: cara. Ixi, é difícil essa, hein, mano. Porque essa aí... Bom, vai. Pela história. Jorge Matheus.
0: É... Ah. Você prefere violão ou teclado? Teclado. Piano.
1: Filmes no stream ou filmes no cinema?
0: Cinema. Agora essa daqui, o Eric. Essa daqui, o Eric. Não, essa aqui, o
1: Eric, ele, ele tava com preguiça, tá ligado?
0: Ele tava é, eu vou fazer qualquer merda aqui só pra. Tá, vamos lá. Crossfit ou pegar o Eric? Oh, desculpa, desculpa. É, crossfit <risos> ou pegar peso?
1: Eu entendi Nossa. essa aí. Essa aí é crossfit ou musculação, ele deve estar tá falando. É, é. É porque, assim, cara, quando ele falou, eu ia falar, cara, no crossfit você pega peso, tá ligado? É.
2: Mas crossfit, com
0: certeza. Você tem mais uma aí, Dani, pra fazer pra ele?
1: Tenho. Henrique, é, Henrique Juliano já foi. É, Gustavo Lima ou Luan Santana? Luan Santana.
0: Eita! Caramba, por essa eu não esperava, baby. <risos> é... Fechou. Foi bem, pô. Foi bem. Foi bem. Isso é isso aí. É... Tamo Vou junto. Fazer... Vamos fazer agora. É, aqui, é... assim, né?
2: Todas teriam um embasamento de resposta, claro. Sim,
0: claro, claro.
2: Mas na lata, assim. É isso não. aí, galera.
0: Não, foi <risos> Resenha bom, foi... rápida, resenha rápida. É, foi bom, pô, foi bom ô Dani é, vamos fazer a parte agora aqui que a gente vai fazer as indicações aí pra você que tá assistindo né, vamos trazer aí filmes, séries se você não assistiu ainda vá assistir porque os meninos aqui tem bom gosto demais, entendeu tirando a parte que uns escolhem o Messi ao invés do Cristiano Ronaldo, não, zoeira
2: <risos> eu, eu, eu
0: tinha certeza que seria o mais
2: polêmico isso, velho <risos> Isso aí, eu acho que no futebol, não. cara, isso aí é... Messi e Cristiano Ronaldo parece que, na verdade, os dois são dois times, né?
0: É, tipo, sim, sim,
2: se sim, você sim. gosta de um, não gosta do outro. Se gosta do outro, não gosta de um. Mas, cara...
0: Não, mas os dois são bons. Os dois são... São genial. são
1: pra história. Eu escolhi o Messi, velho, porque... <risos> não, sem justificativa, sem justificativa. É, não, mas... É, assim.
0: é, o Messi é melhor. É, eu, vou falar, eu vou falar o que eu falei quando eu fiz essa pergunta pro pro Lucas França tal, que ele também queria justificar tal, eu falei pra ele que a, a, a melhor coisa que eu vi até agora, acho que foi o Veraldo Marcos falou, Messi melhor, Cristiano Ronaldo maior. Cara, pra mim, acho que essa é a melhor resposta que se dá quando pergunta mas, quem... Mas, é, mas é
2: questionável isso, maior por quê?
0: Ah, mano, pela história, por tudo que ele conquistou, por... Ah, ele eu, conquistou. eu também acho, cara. Eu também acho, cara. Mas, enfim.
1: O Messi tem mais bola de ouro. Mas sem gente... voltar pra futebol, sem voltar pra futebol <risos> Continua, toca, toca o carro <risos> Vamos lá,
0: começa com as suas indicações Manda pra nós As, as
1: minhas indicações? Cara, é. assisti um filme muito top Esse final de semana Final Fe... de semana? Final de semana retrasado Que foi Jojo Rabbit Jojo Rabbit Cara, fil... mano, eu me surpreendi com esse filme, hein Felipe Eu me surpreendi eu com esse ficar. filme, mano. Cara, foi o melhor filme que eu já vi do Taika Waititi. Ele faz o Hitler no filme, tá ligado? E, e cara, é uma história linda. Mano, eu chorei. <risos> eu chorei no filme, eu ri com o filme, eu me diverti com o filme. Mano, é, é, é sensacional. Se você não assistiu Jujo Rabbit, vai assistir Jujo Rabbit, porque, mano, é muito bom. E minha série, cara Eu vou indicar uma série chamada The Oa Que é uma série que infelizmente foi cancelada pela Netflix Mas é uma série que teve duas temporadas É, é muito... Ela te prende porque ela é um suspense e... e ela te faz você querer mais dela, sabe? Aquela série que tipo fica com gostinho de quero mais Cara, é surpreendente E... Eu teria outra coisa pra indicar, mas vou deixar pra semana que vem, <risos> pra, pra gente continuar aí nas nossas indicações.
0: Fechou. Eu vou, eu vou fazer as minhas aqui, depois eu passo pro, pro Renan. Cara, hoje eu vou indicar duas paradas que uma é ligada à outra, tá? Tanto o filme é ligado à série, a série é ligada ao filme, e a gente até co tava comentando sobre antes de começar a gravação. A minha série hoje é Motel Bates, a minha indicação. É uma das melhores séries que eu já vi, que eu já assisti no meu top 10 de série. Com certeza ela tá lá em cima, porque ela é realmente uma série que te prende demais. É com a Vera Farmiga, que faz Invocação do Mal, que faz Annabelle, e com Fred Highmore. Pra quem assistia muito filme, aqueles filmes de fantasia, né, é, quando era pequeno... Arthur no Mundo dos Minimóis As Crônicas de Spardewick E mais conhecido agora pelo Fazendo o, o The Good Doctor, né? Que ele é o Dr. Shawn lá no The, no The Good Doctor Cara, a, a Atuação O Fred Highmore, eu sempre achei ele um excelente ator Porque ele é muito Ele consegue fazer vários papéis de várias formas Então assim, eu sempre gostei muito dele Mas assim, a atuação dele Eu vejo muita gente falando da atuação dele Em The Good Doctor, né? E com certeza quem fica abismado com a atuação dele em The Good Doctor É porque não assistiu Motel Bates, cara Porque acho que é uma das melhores atuações que eu já vi De um ator, assim, é realmente sensacional Então vale muito a pena assistir Motel Bates E o meu filme vai ser um filme antigão Muito conhecido E que é ligado a Motel Bates Que é Psicose, né, porque no filme tudo acontece lá no, no, no Motel Bates e os personagens estão totalmente é, ligados, então assista primeiro Psicose, depois você vai lá e assiste Motel Bates. Motel Bates tem cinco temporadas se eu não me engano as cinco temporadas é coisa de 8 a 10 episódios cada, cada temporada é assim, uma série rápida para você assistir e cara, muito boa que eu tenho certeza que entra no top 10, no top 5 aí de, de qualquer pessoa, porque realmente é, é excelente. Então, Motel Bates pra série, Psicose pra Filme. Renan, o que você tem pra gente hoje?
2: Cara, eu, pra filme, eu tô meio devagar ultimamente, pra falar a verdade. Assim, peguei algumas séries que eu já tinha vontade de assistir e nessa pandemia aí eu selecionei três séries, cara, que eu acho que vale a pena, assim, pro pessoal assistir. A número um, sem dúvida é si é uma série da, da Apple, e cara, é, ela é tipo uma série que passa 500 anos no futuro, onde a, a visão é tirada da Terra, todas as pessoas estão cegas, e ao longo desses 500 anos, ao invés da humanidade evoluir, ela regride, cara. Então, e cara, o Jason Momoa nessa série, ele tá espetacular, cara, tá muito bem mesmo, tá atuando muito E, velho, as cenas de ação, é, é uma série que te prende, te leva realmente para aquele cenário, assim, então, eu indico é Carnival Run, que é da Amazon, que é também é uma série bem legal e bem produzida os caras fizeram assim, uma ambientação, ela, ela te lembra um pouco assim, vai os anos 50, 40. Mas só que é, é, é um lugar fictício, né? É os seres humanos convivendo com fadas e elfos. Só que, tipo, ela traz assim, o preconceito hoje da sociedade, que nem as pessoas têm preconceito com é, cor, com raça, com... Nordestinos, com latinos e tal, só que o preconceito, na verdade, é, é do, do ser humano, das pessoas normais, com, as, com, esses, com os elfos e com, com as fadas, né? E aí, cara, aí tem uma trama de, de assassinato e tal. Cara, é super top. Ela é tipo tem Bright. o. E é, tem o Orlando Bloom que, cara, ele. A galera critica um pouco a atuação dele no Tratas do Caribe, né? Mas, cara, ele tá muito bem nessa série, ele é o protagonista da série. E tem a cara de Lavrine. Acho que é de Lavrine o nome dela, o sobrenome. Também é uma baita atriz, cara. E tá muito bem nessa série. É uma série que me surpreendeu, sabe? Quando você liga assim você fala: Ah, vou, vou vamos ver como que é. E você assiste o primeiro episódio e fica na série, velho. Você. Cara, eu, eu sem brincadeira. Eu assisti a primeira temporada assim, acho que em três dias. É top demais. E Dark? Dark é top, gente. Ah, é, é uma série alemã que, na real, velho, ela frita o teu cérebro. Tipo, Muito. é aquela série que você... O é, que acontece? Ela é uma série que ela te traz três, três linhas do tempo, né? Ou até mais. E, tipo, um personagem tem quatro atores, três atores. Então, isso dá uma confusão danada na sua cabeça. E mas, cara. Hein?
0: Deixa... Vamos deixar, vamos deixar marcado aqui que, cara é, é muito incrível Como se parecem O personagem é pequeno Quando muito. ele é jovem E quando ele já tá mais muito, velho Muito, muito, é muito, muito, muito ele ser, ele
1: se, mais,
2: Eles realmente eles, eles se atentaram muito a esse detalhe, né, cara Pegar, assim é, Os traços, né, físicos Das pessoas Na... na até, tem alguns, algumas cenas que até parece que é o mesmo ator, tipo, mais, mais velho e tal. Mas, cara, é muito, muito bacana a trama da série. Top demais. E tem dois animes, eu não sei pra quem, se a galera curte, a galera que tá assistindo aí, mas é bem legal também, que é Baki, que é da Netflix, e Kengashura, que é muito top também. Os dois são de luta e tal. Acho que é para maior de 18 anos esses animes aí, E, Mas, cara, é uma porradaria, assim. O Bak ele é mais acabadinho nos, no, nos gráficos e tal, nos desenhos. E, assim, a, o enredo é descobrir quem é o lutador mais forte do mundo. E ponto. Agora, o Kengashura, cara, ele é pensa assim, você tem, é, tem as empresas, né? Hoje no mundo, tipo Coca-Cola, Nike, Adidas, Pepsi... E... Mas só que os interesses comerciais dessa empresa são resolvidos na porradaria. E cada um tem um lutador que resolve essas coisas pra você no ringue, cara. Por exemplo, eu quero comprar a empresa do Felipe, 10%. A gente vai resolver isso, eu tô colocando meu lutador lá. E aí é bem legal, cara, que aí tem umas sátiras, assim, com algumas empresas que realmente existem, né? E aí eu recomendo também, o gráfico não é tão refinado, mas, cara, a desenvoltura das lutas, coreografias, assim, é top demais. Então eu recomendo esses dois animes aí, essas três séries, galera.
0: Show de bola, cara, foi bem demais, principalmente por Dark, uma série que eu, eu gosto muito de assistir a primeira e segunda temporada. Estou Gente, assistindo de novo. sim. Você indicou aqui já, se eu não me engano? Indiquei, indiquei. Ô, Fê,
2: agora a pergunta. Vai ter que ver um reviewzinho pra ir pra terceira, não tem, não?
0: Ah, tem, velho. Cara,
2: velha, frita né, cara? o cérebro demais. Ah,
0: não, eu tô assistindo, eu tô assistindo. Eu comecei dia... Terça-feira... Passada, eu acho, da semana passada. Tô assistindo um por dia. Que aí eu vou terminar o oitavo episódio da segunda temporada, que é o último da segunda temporada, eu termino no dia 26, e no dia 27 lança a terceira. Comecei tudo Ótimo. de novo, porque, cara, se eu, se eu não assistir, eu não vou entender. Porque <risos> você acaba perdendo muita coisa, cara. Porque ela realmente ela é, é bem complexa. Mas é isso aí, galera. Vamos chegando ao fim de mais um podcast Café na Mesa. É... Eu vou fazer meus agradecimentos no final, mas antes eu quero... Dani faz seu seus agradecimentos finais e o Renan também. Primeiro, agradecer ao Renan aí pelo tempo, disponibilidade por
1: estar junto com a gente aí. É, o papo foi bom, rendeu bastante, né? E também quero agradecer a você que está assistindo o nosso canal, você que acompanhou, que assistiu o vídeo até aqui ou acompanhou o áudio até aqui, né? Porque a gente sempre está é, aos domingos saindo às 20 horas no, é, no YouTube. E a partir das 17 horas estamos aí no Spotify, no Deezer e tudo mais. E quero agradecer aí o pessoal também que vem, da, vem dando seus toques, né? É, vem falando, é, dando seu feedback sobre o canal. A gente tem aprendido muito com vocês. Talvez... É, Seja o último dia que... Último programa que a gente esteja fazendo nesse formato aqui. Né? A gente vai buscar é, alçar um, um formato diferente do que a gente está acostumado a fazer. E obrigado para vocês que acompanham. Siga a gente lá no, no, no nosso é, Instagram. Né? E nas nossas redes sociais. assim Completo, completo aí e no Deezer e no Spotify, os links estão todos aqui na descrição como vai ficar também os links do Renan né, você que quer buscar o Instagram dele buscar ali, ver o clipe né, do canal dele, vai estar tá tudo aqui embaixo, e não esqueça do
0: joinha, do sininho e é isso aí Valeu, Renanzão seus agradecimentos finais
2: Pô, primeiramente agradecer você, né Fê o Daniel, o Eric, pelo convite. Cara, curti demais o nosso papo. É, se deixar, acho que a gente vira aqui, hein, à noite, batendo papo. Você fica muito à vontade. São assuntos, puts, que, meu, são ótimos de conversar, né? Realmente eu me senti na, numa rola de amigos aqui com vocês. Quero agradecer pelo convite. Obrigado aí todo mundo, galera, que está assistindo a gente. Galera, desejo pra vocês aí muita sorte no canal, tenho certeza absoluta que é um canal que vai, cara, vai crescer muito aí, porque vocês trazem um conteúdo geral, muito bacana, desde esporte até cultura pop, e cara, tô disponível aí pra quando vocês quiserem, tamo junto aí, se for pra fazer a live musical aí com a banda do Café do Resenha... <risos>
0: <risos> vamos, vamos levar essa café ideia Café com,
2: café com resenha music os caras é, tamo junto, obrigado aí gente pelo convite, curti demais
0: é isso brigadão, brigadão Renan é, quero te agradecer por estar com a gente aí, valeu mesmo realmente o papo foi muito bom Dani, obrigado mais uma semana estamos juntos é, cara Quero deixar aqui que, se Deus quiser, semana que vem, o Eric vai estar tá de volta com a gente. <risos> e nada der errado, ele vai estar tá com a gente, porque já está dois programas e o pessoal está é... com saudade, eu sei que vocês sentem saudade do nosso gordinho sexy. Então, semana que vem ele tá, tá, vai estar tá com a gente aí. Quero pedir, se você não deixou o seu like, cara, agora, vai lá. Deixa o seu like, é, se inscreve no nosso canal, porque o like... Uh, você se inscrever é muito importante e vai, com certeza, é, cada vez mais deixar nos dar ânimo para a gente continuar a nossa caminhada. É, tem um mosquito aqui me atrapalhando. É, ativa as notificações para você, toda vez que a gente é, lançar vídeo, você receber. Se você está é, escutando pelo Spotify e pelo Deezer, toda segunda-feira a gente está chegando aí para acompanhar você, seja no trânsito, seja no trabalho, seja quando você for jantar. Lava a louça. Ah, lava, a louça lava louça, principalmente lavar louça. Então, a gente quer estar sempre com você. Porque aqui são três amigos que só querem fazer uma resenha. Eu sou Felipe, esse é o Café com Resenha e valeu!